0: I can see what you're
1: looking to find
2: dit was uh, van de Duitse sticking to heaven. Het zijn wel allemaal toepasselijke nummers. Hebt u een kaartje to heaven all. Nou, dan, die is geloof ik mij beter, beter te krijgen op het ogenblik dan tickets to Lowlands. Daar hoorde ik vanmorgen bij dat je voor 400 euro blij mag zijn als je erheen mag gaan. Ja, hoeveel kan je dan wel niet voor blauwen? Dus dat moet je niet doen. Dit is op zijn uur twee. Wat gaan we dit uur doen? We gaan zo dadelijk met iemand bellen die veel van uh, tuinen in het voorjaar weet. En daarna uh, ga ik even vertellen wat... Uh, carnaval vandaan is gekomen eigenlijk, dat doen we in vogelvlucht en of er in onze gemeente ook nog steeds wat gedaan wordt aan carnaval maar we nemen eerst even een, een nummertje en als ik het goed zie is het uh, Paradise van Coldplay Dit was uh, Paradise van Goldplay. Uh, als het goed is, heb ik Angela aan de telefoon. Klopt dat?
0: Dat klopt.
2: Angela. Uh, Angela. Oké, okay, ja. dat zou ik goed zeggen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, het gaat over... Uh, ja, ik noem me maar even sneeuwklokjes tuinen. Maar feitelijk gaat het om het begin van de lente. Dat klopt,
0: inderdaad.
2: Ja, um, en die... Ja, ga je
0: Die wordt eigenlijk ingeluid uh, in onze tuinen door de sneeuwklokjes.
2: Dat is uh, een duidelijke zaak. Je zegt onze tuinen, zijn het er meer? Of is het nu die drie zijnde tuinen?
0: Het, het gaat om de drie tuinen.
2: Ja, uh, deze tuinen. Is dit het hele jaar door dat er af en toe wat is? Of is het nu speciaal hiervoor?
0: Uh, nee, we, we, doen, uh, we doen het inderdaad vaker... Uh... Uh, door het jaar heen, zo ook rond in juni en uh, het begin van de herfst. En soms combineren we dat met uh, de afdeling groei en bloei in Utrecht. En uh, soms nemen we zelf het initiatief.
2: En dit keer is het een gezamenlijk initiatief van Drie Tuinen. Uh, dat klopt. I ja, in Schalkwijk. In Schalkwijk, dat was mij in ieder geval duidelijk. Het ergste is, ik woon nog heel lang in Houten en ik kon dit initiatief niet eens. Dus dan zijn er meer mensen die het niet kunnen. En, intussen, mm -hmm. en jullie doen het al vaker.
0: Ja, dat klopt.
2: Ja. Uh, leg eens uit wat verder. Uh, wat kunnen de mensen waar zien? Want vandaag is het voor mij even nog geen lente, want ik vond het toch koud vanmorgen.
0: Ja, dat klopt. Maar als je zo uh, na, na het middaguur, zo rond een uur of uh, één of zo, en wanneer de zon al een beetje uh, schijnt, dan, dan begint in de tuin in ieder geval uh, al heel veel uh, te gebeuren. Dan, dan wordt het ook warmer. Wij zijn zelf al druk aan het tuinieren nu. Het uh, blad weghalen en een beetje snoeien en zo. En, uh, en uh, nou, dan merk je ook dat die, uh, dat die tuin ook al begint te ontluiken. Oh. dat er ook uh, bloesem komt en dat er al uh, nou, bolletjes in een keer uh, uitkomen hele tapijten vol in onze tuin uh, ik ben van de Pullenhof in, Hout, in uh, Schalkwijk dat er enorm veel krokusjes bijvoorbeeld al door het gras heen uh, zichtbaar worden ja
2: Z zijn het zijn het uh, het zijn uh, een soort particuliere tuinen maar zijn meerdere mensen bij betrokken
0: uh, nee, ten uh, particuliere tuinen, dat klopt. Uh, alle drie heel verschillend. En uh, we hebben af en toe uh, uh, allemaal wel wat hulp. Uh, in de zin van vrijwilligers die komen helpen. Zoals het knotten van de wilgen. Ja. En uh, nou ja, soms ook bij het onderhoud van de tuin. We zijn ook verschillende tuinen. Uh, een van de tuinen is uh, tuin Brassica. Dat is een moestuin met een um, streekproductenwinkeltje... Dus die verkopen de opbrengst van hun moestuin in hun winkeltje... en ook uh, de producten die uh, op het eiland van Schalkwijk ook uh, um, groeien... die verkopen zij ook. Eieren, granen, noem maar op. En, um, dus die, heeft, die hebben een andere functie. Die zijn elke zaterdag zijn ze open en op bestelling.
2: En waar, waar komt de dan Brassica vandaan? Weet je dat toevallig
0: ook? Ja, dat is heel grappig... Um, het is namelijk, uh, Brassica is een kool, uh, een, een Latijnse naam voor kool. Ah. En dit, uh, uh, deze tuin, dit perceel, is van de familie kool.
2: Kijk, en het deed een beetje, omdat wij zoiets als kastel en alles hebben, denk ik, nou het zal wel een term zijn die erbij hoort. En dan blijkt het heel eenvoudig te liggen.
0: Ja, klopt, ja. Ja, het is heel heel mooi gevonden. Ja. Laten we daar zo
2: doorgaan. Wat, wat vinden we daar voornamelijk? Je zei al, het is een moestuin. Wat zien de mensen op het ogenblik in deze tijd?
0: Um, ik moet even kijken hoor. Ik hoor je even niet zo goed. Um, uh, ja. Wat daar bijzonder aan die tuin is... in. Um,
2: ja, wat zien de mensen in deze
0: tuin voornamelijk? Er zijn enorm veel sneeuwklokjes... Dus dat is, dat is echt overweldigend. Dat is meer dan denk ik in een gewone nieuwbouwwijk tuin. Um, Verder hebben zij een uh, grindbosje. En um, daar geven ze um, op twee tijden... om twaalf uur en om twee uur een rondleiding. Want dat was een voormalige eendekooi.
3: Dan ga
2: ik uh, hier eventjes op in. Ook voor heel veel mensen. Wat is een grind?
0: Ja, wat is een grindbosje... Um, nou, dan weet ik niet of ik het goed zeg. Maar het is eigenlijk een, een, een beetje een bosje met, um, met wilgehout en op, um, ja, opschietende bomen-struiken. Ja. Um, wat vooral ook een beetje een soort. Um, uh, ja, camouflageachtige uh, setting is waar die eenden kooien, dus waar eenden ook komen om te schuilen en om, uh, waar een vijvertje is waarin ze dan uh, gaan zwemmen en waarin ze verder gelokt worden door lokeenden en dan uh, door de kooiker, de, de eenden kooiker um, gevangen worden.
2: Ja, want daarmee geef je ook al antwoord op mijn nog niet gestelde vraag. Een kooi was vroeger een mogelijkheid om eenden naar binnen te lokken en te vangen. Wat, wat deed men met die eenden die gevangen wordt? Weet je dat toevallig ook? Was dat echt voor de consumptie of om uh, verplaatsen?
0: Um, nou, ik neem aan dat het ook voor de consumptie was. Misschien ook om het te veel eenden eende, um, te vangen. Maar... Um, dit is de specialiteit van, uh, van de familie Kool uh, in Tuin Brassica. En dat is juist leuk om daar te gaan kijken. Ja. En om daar het hele verhaal te horen. Want daarover kan ik eigenlijk niet uh, de goede dingen zeggen.
2: Nee, maar je hebt wel een aanzet gedaan. Dat uh, ja. moeten mensen alleen wat meer nieuwsgierig maken. Dat is, ja. hey, dat is uh, één. Dan las ik nog iets over kabouters.
0: Ja, klopt. Ja, ehm... Oh. Uh, ja, er komen ook, uh, ook ouders met kinderen naar het winkeltje. En um, zij hebben zelf ook jonge kinderen uh, gehad. En um, nou ja, dat, daar is een, een, een kaboutertuintje ontstaan. Een, een, een paadje door dat grindbos. Um, wat in de ogen van een kind, denk ik, uh, een wildernis is. En waar je in kan verdwalen en waarin je kan speuren. En uh, ja, bij die sfeer, daar horen uiteraard kabouters... Want die wonen daar. We zijn uh, Op allerlei vreemde plekken kun je, kun je beeldjes vinden. En dat is voor kinderen een leuke uitdaging. Prima. We gaan naar de andere
2: tuin toe. We hebben nog de Pullenhof.
3: Mm
0: -hmm.
2: Wat is daar het ja, de... belangrijkste item van?
0: Ja, de Pullenhof is uh, de tuin waar ik zelf woon. Uh, ook hier heel veel... Uh, Vroege, vroege bloeiers. Uh, helleborussen. Ik weet niet of u dat kent. Dat, uh, dat zijn eigenlijk uh, de kerstrozen. Die er rond de kerst al te zien zijn. Nou, de, ja. daar duip je verschillende soorten in. En dat is een hele vroege bloeier. En uh, ja, die staan uh, op knappen, zeg maar. Ik denk dat nog met een paar dagen zonde de tuin vol staat met uh, helleborussen. En uh, ook enorm veel uh, sneeuwklokjes en... Ja, hele tapijten met krokussen, ja. En dan hebben we de toverhazelaar en andere dingen. Het is een beetje een parkachtige tuin. Uh, wij wonen er vier jaar. Daar hebben 25 jaar lang onze voorgangers... hebben hier uh, van een, een, een gecultiveerde tuin van gemaakt, een siertuin. Maar ook met uh, tuinkamers, dus je kan een beetje dwalen langs het water. Want er loopt een fliet doorheen, uh, omdat het ook een... Uh, een elektrisch gemaal hier heeft gestaan. Uh, dat, wat er overigens nog staat, maar niet meer in functie. Dus je hebt een, 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 een rand langs het water... je hebt een rand langs een bosje... je hebt een, een grassen een aangelegde tuin... Een, um, afgescheiden door heggen van uh, um, beukenhagen. En um, ja, zo dwaal je een beetje door de tuin. En wat het allermooiste is, is dat je... In de polder ligt. Dus continu heb je doorkijkjes over het groene land, het, het, het weiland, de luchten, de wijsheid. En dat is vrij uniek voor uh, het Midden-Nederland. Hoe, hoe groot is de tuin eh? eigenlijk? Uh, de tuin is een halve hectare.
2: Kijk, dat zeggen we. En
0: dat is geloof ik 5000 vierkante meter. Ja, dat is... Uh, en... Ja.
2: Dat is nog een behoorlijke uh, afmeting.
0: Ja, uh, dat is echt een tuin om even in te, in te dwalen. Er staan bankjes, je kunt weer lekker mijmeren. Het is, ja, het is eigenlijk een beetje een kwestie van even in een andere wereld komen, even, even zijn. Even,
2: en, uh, ja. Als ik nou over drie maanden daar weer ga zitten, dan zijn weer heel andere planten en bloemen aan de orde.
0: Uh, wat zegt u, ik sta u niet
2: goed. Goed, uh, ja, ik krijg hier vaak genoeg op een donder... dat ik niet dicht genoeg bij de microfoon zit. Is het zo duidelijk?
0: Ja, beter hoor.
2: Ja. John, je had weer gelijk. Je staat weer te ver weg van de microfoon.
0: Oh, wat fijn, want ik dacht echt dat het aan mijn oren lag.
2: Nee, het ligt helemaal niet uh, aan de oren. Dat ligt aan mij. Uh, oh. ik, ik zeg, uh, als je nou over drie maanden weer komt, dan is er een oh. hele andere groei.
0: Ja, dat is geweldig. Dat is geweldig, um... Ja, omdat wij allemaal wel tuinliefhebbers zijn, uh, is bij de aanleg, uh, in ieder geval ook in onze tuin, uh, geplant in laagjes. Hè, sommige tuinen die zijn gewoon in plukjes, zeg maar. En als het ene uitgebloeid is, dan heb je een ander plukje. Maar uh, ja, ik vind zelf onze tuin een soort vuurwerk. Als het ene een uh, vuurpijl af is gegaan... dan verdwijnt hij... en dan komt er weer een nieuwe uh, hè, nieuwe vuurpijl. En dat heb je in de tuin ook. Je hebt een beplanting die je dan ziet... en op een gegeven moment is die beplanting weg... en dan komen de andere planten weer naar boven. en Dan, ja, ver, moment... dan, dan,
2: dan vervangen ze elkaar gewoon.
0: Ja, dus ja. Die zitten dan in de grond naast elkaar... maar die zie je niet. En nee. dan bedekt het eigenlijk gewoon weer... de hele bodem.
3: Mooi.
0: Dus uh, ja ergens op een andere plek. Dan komen de primula's boven. En ja, nou, zoals de kleur verandert soms in de tuin. Straks dan staat het vol met um, uh, Narcissen. Uh, dat is weer heel wat anders dan die eile, um, Helleboresen en uh, sneeuwklokjes. Ja. Ja.
2: Uh, en we hebben nog een derde tuin. Helene de Vries ja. volgens mij.
0: Ja, dat klopt. Uh, Helene de Vries die.. Um, uh, die woont uh, aan de Lek, dus, dus dat is in het buitengebied... wat gewoon een vreselijk mooie route zou kunnen zijn voor mensen die er uh, zondag op uit willen. Dan ga je eerst een beetje door het dorp van Schallenkwijk langs de grote kerk. Je doet ons aan en je, um, je fietst verder naar de, naar de Lek. Um, ja, dus een, een tuin vrij, die vrij ligt... Um, ...bij een huis wat gebouwd is in 1966... ...een beetje een boerderijachtig uh, huis met, met bijgebouwen. Uh, en zij heeft steeds stukjes uh, bij beetje van dat weiland afgesnoept... Uh, ...de grond um, ja, gezond gemaakt, bewerkt... ...en uh, is daar weer een nieuw stukje tuin begonnen. En um, met name het laatste gedeelte... ...wat een beetje in uh, 19, nee, 2017 is... Um, uh, is gestart. Dat was een tuin waar ze veel struiken heeft geplant. Uh, die vroeg bloeien. Dus die staan dan nu ook in bloei. En dat is ook wel weer uh, heel eigen. Uh, ja, dat is, dat is gelukt, zeg maar.
2: Uh, en, en jullie hebben zo uitgekozen... het is ook in de middag te doen op de fiets.
0: Ja, het is, het, 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 het is een, 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 eigenlijk een lang... Uh, uh, een, een lange tijdsperiode... voor de mensen die smiddags wat anders willen doen. Die ja. kunnen al om 11 uur... Uh, eventjes door een tuin wandelen... of de hele route gaan doen. Uh, het is tot een uur of vier. Nou, kom je om kwart over vier... dan ben je vast nog ergens welkom. Uh, maar goed, zo kan je een beetje... je, je middag... Uh, ja, goed indelen. Wat ook nog leuk is, is dat er bij... Uh, Brassica wat lekkers gebakken wordt. Die... Uh, Bakken authentieke wafels met ijzers, wafelijzers. En, uh, dus je kan onderweg ook nog wat, uh, wat snoepen. Wat nuttig. Ja, ik, ik,
2: ik neem aan dat het winkeltje ook open is.
0: Klopt, inderdaad. Ja.
2: Uh, ja. Heb ik een afsluitende vraag. Uh, uh, is dit ook samengebracht in een website of iets dergelijks? Of hebben de tuinen individueel ook nog een website?
0: Um, ik denk de tuin van Helene de Vries niet. Um, wij zelf zijn ermee bezig. Um, uh, ja, dus die is in, 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 in opbouw. Dat komt omdat wij ook nog een verbouwing hebben gehad op het terrein. Ja. En de website van Tuin Brassica... Die, um, ja, die is te vinden, ook in het groentje. Uh, en uh, Tuin Brassica heeft een website. Prima. En de pull-off dus zeer binnenkort. Met... Um, met overnachtingsmogelijkheid in het gemaal.
2: Kijk, dat is dus een BB geworden.
0: Ja, een uh, natuurhuisje zou ik het liever willen noemen. Ja.
2: Mag ik jou hartelijk danken voor het gesprek?
0: Graag gedaan. Ja.
3: Okay. ja
0: en uh, tot ziens zou ik zeggen. Jou, dag. Dag hoor.
4: Wanneer je wat onzeker op je benen staat Glaasje op, laat je rijden glaasje op, laat je rijden Maak de borrel die je drinkt niet extra duur Glaasje op, niet achter een stuur Willem ging eens rijden met zijn nieuwe slee na een rietje kreeg hij dorst en stopte bij een klein café. Hij dronk eenmaal, tweemaal, driemaal enzovoort. Maar toen hij terug wou rijden, greep een oma Gert hem bij zijn boord. Glasje op, laat je rijden. Glasje op, laat je rijden. Wanneer je motto zeker op je benen staat, glaasje op, laat je rijden, glaasje op, laat je rijden. Maak de borrel die je drinkt niet extra duur, glaasje op, niet achter het stuur, Gees die reet als ik door de hele straat. Want er was zoals je noemt heel erg in kennelijke staat maar riep vrouw vrouwen, zei Marietje kijk Kees die rijdt met nieuwe kipbokken met de grond gelijk Glaasje op, je rijden Wanneer je wat dan zeker op je benen staat, glaasje op, laat je rijden, glaasje op, laat je rijden. Maak de borrel die je drinkt niet extra duur, glaasje op, niet achter het stuur.
2: Dit was Shaki Ram, een van de eerste nummers die landelijk op gebied van carnaval bekend is geworden. Met glaasje op, laat je rijden. Gekoppeld toen de tijd aan een actie uh, tegen alcohol in het verkeer. En dat speelde met name met carnaval. En uh, het wordt weer carnavaltijd. Uh, sterker nog, uh, in uh, Schalkwijk is het afgelopen weekend al geweest. En ik ben er eens ingedoken en uh, dan zie ik opmerkelijke dingen. En dan blijkt het al 5000 jaar oud te zijn. Daar komt het weg. Het komt oorspronkelijk uit Mesopotamië, Het begin van de wereld, zeggen ze wel eens. Nu een hele mooie televisieserie uh, over uh, het paradijs. Want zo noemen ze dat. Tussen de Eufraat en de Tigris. Dat was uh, de twee rivieren in Syrië. Dat was uh, eigenlijk uh, het mooie paradijs. Tegenwoordig is het een hel. En zeker sinds deze week. Maar daar uh, werd het al gedaan. En, en wat is carnaval van zijn oorsprong... Het was geen christelijk feest, dat is later gekomen. Van oorsprong was het iets van uh, dat men de rollen in de maatschappij omkeerde. Anders gezegd, een paar dagen lang mochten de slaven de baas spelen, een paar dagen lang mochten enzovoort. En mensen verkleedden zich allemaal en gingen in een ander vel zitten dan ze normaal zaten. Uh, en dat zie je, het, ze noemen het ook wel een omkeringsritueel. En daarin werden dus allerlei maatschappelijke rollen omgekeerd. En dat is al in die tijd, daar werd dat gedaan. Zo'n 2600 jaar voor Christus uh, hebben ze dat nog eens een keer kunnen constateren. En uh, dan heb je de volgende club die er ook al een beetje aan deed. Dat waren de Romeinen die in de periode van 21 december tot 21 maart een aantal feesten hadden. En belangrijk hiervan was het feest van de Saturnusallen, En dat heeft weer veel overeenkomst met het hedendaagse carnaval. De slaven hadden tijdens dit feest vrijheid en mochten alles doen om de meester voor gek te zetten. Zo is het ontstaan en toen kwam het christendom en daar is het later in geïntergeerd. En eigenlijk niet omdat men het graag wou, maar omdat het noodzaak was. We probeerden alle heidense traditionele feesten en gewoontes in eerste instantie te onderdrukken... Uh, maar ja, dat was natuurlijk uh, tegen Dovermansorde gezegd, want dat lukte niet. Uh, zelfs in 742 werd er een uh, decreet van de kerk opgesteld, toen nog katholiek... dat alle heidense rituelen verboden werden. Maar men was niet in staat om te handhaven. Zoals men tegenwoordig ook een hoop dingen niet kan handhaven. En toen is er eind uh, 1000, ongeveer 1091... Uh, besloten om de feesten maar een plaats ervan te geven... in de kerkfeesten uh, die allemaal bestonden. En wel uh, op het moment uh, dat de Aswoensdag zou beginnen. En de Aswoensdag was uh, de periode van veertig dagen... durende vasttijd die nog steeds bestaat. Uh, de laatste was de herdenking van veertig dagen... dat Jezus in het Nieuwe Testament in de woestijn vastte en tevens tot bezinning van de christelijke waarde zou komen. Het carnaval ging hierdoor dus bij uitstek gelden als de laatste mogelijkheid... om even goed uit je bol te gaan voordat je veertig dagen lang heel netjes moest gaan gedragen. En dat ontstond in de grote steden en binnen Italië. Maar het was vooral en al, en tegenwoordig is het net iets anders, een eetfestijn... tegenwoordig is het meer een drinkvastijn geworden. Maar het noemde daar bijvoorbeeld, tegenwoordig hebben we als woensdag, maar je had toen ook vette dinsdag. Nog even goed proppen voordat het zou beginnen. Er is een poging geweest met de reformatie, dat was toen uh, de protestantisme in opgekomen kwam, om dit weer te onderdrukken. Maar ook dat is niet gelukt en eind 19e eeuw kreeg je een heropleving. En uh, we gaan nu nog een nummertje draaien. Dan weet u een beetje van de geschiedenis.
1: Een overspannen bakker. Een brave man uit Tiel. Ging naar een psychiater. Met een splinter in zijn ziel. Maar zit de psychiater. Was ook niet al te fris. Die riep ineens mijn hemel. Nou weet ik wat ik mis. Mijn neus. Mijn neus. Min waar is mijn neus? Min waar is mijn neus, Min waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Ik moet hem hebben als ik naar het feestie ga. Ik zag hem net nog leggen in de la 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 la. Min waar is mijn feestneus? Min waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Hij was een grote bokser, een superzwaar gewicht. Hij danste langs de touwen en in het witte licht. Maar hij kreeg een linkse loeier en 1500 piek. En na die laatste poeier, toen zei die lakoniek: Mijn neus, mijn neus, Min, waar is mijn neus? Min, waar is mijn vijsneus? Min, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Ik moet hem hebben als ik naar het feestie ga. Ik zag hem net nog leggen in de la 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 min. Waar is mijn feestneus? Min, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Hij was een excellentie. Hij leidde het debat. Maar ook een excellentie, die wil nog wel eens wat En in de eerste kamer, kreeg hij ineens zo'n dorst Toen greep hij naar de hamer, en zong het volle borst M'n neus, m'n neus, een uh, uh, min waar is m'n neus, een min Waar is m'n feestneus, min waar is mijn neus Waar is m'n feestneus gebleven ik mocht hem hebben als ik naar het zie gaan. Ik zag hem net nog leggen in de la 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 la. Min, waar is mijn feestneus? Min, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Ah, Min, waar is mijn feestneus? Min, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Is mijn feestneus gebleven?
4: Wat
1: hem
4: hebben als ik
1: naar het feestje ga? Wat hem hebben als ik, daar... ik ga? Zag, zag hem net nog leggen in de la. Ik zag hem net nog leggen. in de la. La
2: la 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 la, minwaar is mijn feest thuis. Minwaar is mijn feest, mijn feest is een plek waar is mijn feest uh, Dat was Toon Hermans. Uh... Ook een uh, carnavalsuitvoerder. En hij doet het op de juiste traditionele manier. Namelijk, gewoon nonsens een uh, muziekje maken met veel lol. Er is een tendens geweest in de tachtige jaren dat er altijd schuine toespelingen in dit soort liedjes moeten zijn. Maar in het oorspronkelijke lied, en in het zuiden van het land was het alleen maar feestnummers. Er moest er een soort onzin gedaan worden. Daar komt niet dat schuine vandaan. Dat was landelijk. We waren bezig met te kijken naar de historie en ik zei, er was een opleving eh, in de eind van de, uh, de, zeg maar de, de 19e eeuw. Uh, en het heeft aan een vaste avond te maken, maar toch ziet u dat elk jaar het op verschillende datums is. En uh, dat komt omdat het gevormd is naar de kerkelijke kalender... Uh, die wordt gerekend vanuit de eerste paasdag. Paaszondag is volgens de concilie van Niclia 325 na Christus. Ik lees het letterlijk voor. De eerste zondag naar de eerste volle maan, na het begin van de lente. De vaste tijd begint 40 dagen voor de eerste paasdag, waarop de zondagen niet meegeteld worden. De eerste carnavalsdag valt dan 7 weken voor de eerste paasdag. Dus begint carnaval ook officieel op een zondag. En als je dit allemaal gebruikt, is het heel moeilijk... want dat is allemaal met de stand van de maan en de zon te maken. Dat wijzigt elk jaar en daardoor Pasen ook. Het kan, dus, kan Pasen op het vroegst op 22 maart vallen... en op zijn laatst op 25 april. Als gevolg daarvan is het vroegst mogelijke datum voor carnaval 1 februari... en de laatst mogelijke op 9 maart vandaag elk jaar... Ja, daar elk Jaar het verschil. Officieel duurt het carnaval in Nederland drie dagen en die gaan voorafgaan aan as woensdag, zondag, maandag, dinsdag. Maar in praktijk zult u zien dat de vrijdag van tevoren al feest gemaakt wordt in de grote steden. De vaste tijd van 40 dagen vangt aan om middernacht. En vroeger moest je dan nog even een kruisje halen bij meneer Pastoor om 12 uur. En dat was bedoeling dat dan het vaste begon. Maar volgens mij hadden ze het kruisje en gingen lekker door met drinken. Want hoe kwamen de mensen die woensdag op het werk? U wilde het niet weten in die tijd. Uh, wat belangrijk is, is uh, dat er op 11 november ook nog wat gebeurde. Dan werd namelijk Prins Carnaval gekozen. ...elk jaar op 11 november om 11 minuten over 11. En dan begint het seizoen en dat is natuurlijk breder dan die drie dagen. Het wordt dus ook op 11 november flink gevierd met een zeker ceremonie op 11 november. Een reden weet ik niet specifiek. Ja, hoe is het verspreid, het carnaval? Het carnavalfeest heeft in Nederland met name belangrijke plaats in de provincie Noord-Brabant en Limburg... Daarnaast wordt het ook gevierd in zeus vlaanderen katholieke dorpen in Zuid-Beverland uh, en in het katholieke Gelderland enzovoort enzovoort. Ja, het is een katholiek feest, daar komt het vandaan. Opmerkelijk is, is dat er ook grote verenigingen in de polders zijn ontstaan. En bijvoorbeeld in de Friese stad Sneek, die heeft een lange carnavalstraditie. De stad draagt namens het feest de naam uh, Drabbelterp en is een van de weinige steden in Noord-Nederland... waar carnaval compleet met intocht, optocht en alles wordt gedaan. Het beroemdste is wel het Maastrichtse carnaval, denk ik. bevat elementen van het bourgondische en het Rijnlandse carnaval. En ja, daar hebben we weer twee soorten. bourgondisch, zegt het al, en het Rijnlandse. Met een aantal unieke kenmerken, zoals chaotische, bonte stormoptocht en het drie dagen durende straatcarnaval... onder aanvoering van tientallen zogenaamde herminicus. In Maastricht overheerst de bonte storm... dat verkleed het volk zich in algemene weinig aantrekt van de motto's en goede smaak. Het Maastrichtse carnaval in zijn huidige vorm vindt zijn oorsprong in de 19e eeuw... toen de Herensociëteit, de organisatie van de eeuwenlang bestaande kleinschalige vierde carnaval... alles overgenomen werd. En zo hier een heleboel. Ik noemde net al het Burgondische en Rijnlandse carnaval in Europees-Nederland... Uh, ...voorafgaand aan de vaste tijd twee soorten carnaval gevierd... ...het Rijnlands en of het Bourgondische carnaval. En in zomer worden sommige plaatsen ook nog het Caribisch uh, carnaval uh, gevierd... ...waar in Nederland natuurlijk Rotterdam een belangrijke plaats is. Het Bourgondische carnaval is de variant op de meeste plaatsen in Noord-Brabant... ...Gelderland en laatst van Nazenwal. En op de andere plaatsen is het Rijnlandse model... Uh, waar vinden zich oorsprong? Uh, ja, uh, waar het in uh, het verleden de hertogen van Brabant zaten en het graafschap van Vlaanderen ten tijde van de Bogondische Nederlanden. De insteek van de Bogondische carnaval was oorspronkelijk van een kostumeerd eetfestijn waarbij men elkaar belachelijk maakte... Door een grote armoe heerste de van Brabant vanaf het bloeitijd van de Gouden Eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog een traditioneel gekenmerkt, schijnbaar eenvoudige kostuums waarvan de beroemde blauwe boerenkiel met een zakdoek wellicht het meest iconisch is. John laat een nummertje draaien!
3: Wie is daar, hè?
2: ...van André van Duin. Uh, wat verder met de carnaval nog. Uh, het bestaat uit een aantal vaste elementen vaak. Het hoofdbal, de sleuteloverdracht, de optochten... ...en natuurlijk, zoals ik al zei, het kiezen van een prins. In de meeste steden is er maar één prins... ...omdat het één stichting is die het doet. Soms zie je meerdere verenigingen in de plaats komen. En wat zo'n stichting ook uh, doet, of wat er gebeurt is... ...is dat uh, de meeste plaatsen waar het is... Uh, een andere naam krijgen. De meest vreemde namen doen zich voor. Uh, bijvoorbeeld Kaaldonk. Kaedonk is Oosterhout. Kielengat Breda. Kruikenstad Tilburg. Krabbegat Bergen op Zoom. Lampengat Eindhoven. Ik heb ze allemaal hier. Oeteldonk is uh, Den Bosch. Uh, en... Uh, voor de rest is voor mij Sassendonk is Zwolle nog eens een keer en Kloosterwieken is Ter Apel. En dat zijn ze in het noorden van het land. Dat zijn de zeg maar uh, alternatieve plaatsnamen die dan is. En de burgemeester geeft dan ook vaak de sleutel over naar uh, de vereniging. Zodat die zogenaamd de baas is op dat moment. Ja. Uh, het Rijnlands carnaval, vaak in Limburg hier, heeft nog iets anders dan op straat vieren. Dat zijn de grote bijeenkomsten waarin de zogenaamde buitenreders voorkomen. Dat zijn mensen die in een ton gaan staan praten. En uh, een aantal zaken van de stad enzovoort op hun manier belachelijk maken. Het is uh, afkomstig uit Keulen. Keulen is daar een grote voorbeeld van. En als u op de ZDF Duitsland kijkt in die dagen... dan ziet u die enorme zalen waar dit gebeurt. Uh, Duitsland lijkt daar een beetje op ons. Het komt uh, verder niet zo veel voor. In België wordt ook zo'n beetje carnaval gevierd... zoals in Nederland. En uh, ik wou het eigenlijk hiermee afsluiten... en dan ga ik de volgende keer even vertellen... wat er in Houten gebeurt... Dit is welzijn houten. Hoi! Hey!
5: Zal men het nog een keertje over doen, want het was niet naar mijn zin. Laat hem het nog een keertje over doen en begin maar bij het begin. Zal men het nog een keertje over doen, want het was niet naar mijn zin. Laat hem De balclub uit Leer verloor laatst met 5-4. Een supporter rende het veld toen op en riep vol wanhoop: Stop! Zal men het nog een keertje over het doen, want het was niet naar mijn zin. zal hem men het nog een keertje over het doen, in het begin maar bij het begin allemaal. Zal men het nog een keertje over doen, want het was niet naar mijn zin. Maar bij het begin Een plastic chirurg uitweert Had voor het eerst geopereerd De patiënt had erna een vierkante neus De dokters zijn nerveus Zal hem maar nog een keertje overdoen Want het was niet naar mijn zin Laat hem het nog een keertje overdoen En begin maar bij het begin yeah! Zal hem maar nog een keertje overdoen met blond haar, krijg een pikzwart kind, dat is raar Haar echtgenoot, die rood haar had, die zei nadenkend, nou, skaat. Het zal men het nog een keertje overdoen, want het was niet naar mijn zin Laat men het nog een keertje overdoen, in nee, begin, maar bij het begin Carnaval. Veel gezet, veel gezang, veel gelauw, Halleluja, kameraden zong hij vorig jaar. Dit jaar zong hij alsmaar. Ja! Yeah! Zal hem man het nog een keertje over doen, wat het best niet na mijn zin. Alwaar hem man het nog een keertje over doen, in begin maar bij het begin. Zal hem man het nog een keertje over doen, wat het al aan oh, het nog een keertje overdoen, neem het begin, maar bij het begin. We me het nog een keertje overdoen, had het was niet, laat het zien. ben mijn stem kwijt, al me het nog een keertje
3: overdoen, neem begin maar bij het begin.
2: Dat was uh, Adele... Dan nou ben ik haar achternaam kwijt. Adele Bloemendaal. Uh, met, zal hem het nog een keertje overdoen? Uh, dat kan niet meer, want ze is er niet meer. Uh, tot zover uh, over carnaval. En toen vraag ze af... Wat doet Houten eigenlijk aan carnaval? Of Houten en de drie kerkdorpen? Toen ik hier 40 jaar geleden kwam wonen... Toen bestond er ook in Houten zelf nog een uh, carnavalsvereniging. Uh, en werd het uh, gehouden in de Engel, elke zaterdag en zondag... van dat weekend. Dat is op een of andere manier langzamerhand verdwenen. Als je zoekt, vind je ook bijna niks meer terug... over dit soort zaken. Van de twee kerkdorpen zijn het Gooi... en uh, Schalkwijk... heel actief op het gebied van... Uh, de... zeg maar carnavalsverenigingen. En die hebben een verbond gesloten. Ze houden het veertien dagen na elkaar. Dus het afgelopen weekend... heeft Schalkwijk het al gehad. Jammer, want het programma... Dat ben ik net te laat mee. Uh, en komende... Uh, nee, over anderhalve week is het in het gooi. En zodoende lopen ze elkaar met de optochten... namelijk niet voor de voeten. Ik vind dat een zeer sympathiek gebaar. Maar ik heb wel voor u het programma van het gooi... want dat moet nog komen. En uh, die vereniging heet De Letste Stuiver. En het thema carnaval in letter K... is op, 30 vri uh, nee, op uh, vrijdag 17 februari in Huizen den Eng... ...van uh, 9 tot 1 uur. Uh, de kindercarnaval is er ook op 18 februari... ...ook in Huizeneng, van 1 uur tot uh, 3 uur smiddags. Dan hebben we de gouden oude 40 plus. Dat is voor ons John, volgens mij. 18 februari uh, van 7 uur tot 2100 uur. Ja, dan moeten we ook wel naar bed, denk ik. Dat kost 12,5 euro. En de leden mogen er gratis heen. En je moet 40 zijn geweest. Nou, daar voldoen wij wel aan. Dan hebben we het een groot carnaval op 18 februari, s'avonds in Huizen de Eng. Dat is weer van 1 tot 2 uur s'nachts voor 12,5 euro. En natuurlijk ook de carnavalsoptocht op zondag 19 februari om oh, half 12 tot uh, half 1. Uh, en dat moet u daar maar langs de weg gaan staan. En uh, dan heb je nog uh, het kleintje carnaval, zo noemen ze dat, een beetje de afsluiter, denk ik. Uh, en die is van uh, half vier tot acht uur s'avonds in Huizendeng. Uh, ga eens kijken, zou ik zo zeggen. De datums heb ik u gegeven. En volgend jaar zullen we er op tijden aan denken. En doen we ook. Schalkwijk. Hebben we nog een carnavalsnummer? Dat waren de snolle bolletjes. En Wat mij betreft is het de snotterbollekes. Uh, mocht u uh, vandaag mij niet al te alert gevonden hebben... ja, dat klopt. Ik zit... Uh, en dan mag ik achteraf vertellen... met griep achter een microfoon. Dus volgende week probeer ik weer helemaal alert hier te zijn. Uh, u heeft geluisterd naar Welzijn. Vanavond om vijf uur hebben we de herhaling. En uh, aan het eind van de dag morgen... dan uh, staat u op uitzending gemist. Uh, wij wensen u een heerlijke dag. Geniet van de zon. Uh, morgen wordt het weer bewolkt. Dus u kunt er vanmiddag nog van genieten. En uh, tot volgende week.
3: Omroephouten volg je via social media en omroephouten.nl.